0: Microfone cheque, manteiga de amendoim, cheque, rezar para que a cadela não ladre, cheque. Tanto trabalho para ser estas pancadas. Bem, depois deste genérico de abertura, eu sinto que é melhor fazer aqui um, uns 3 segundos de silêncio. Estão feitos, compridos mas que, que servem para, para enterrar a minha dignidade, aquela que eu nunca encontrei ao final de 22 anos, mas queria fazer estes três segundos, porque para mim ouvir a minha voz repetida ou reproduzida novamente é a coisa mais constrangedora de sempre, sabem? É quase como aquela noção uh, de pensar que os nossos pais algum dia fizeram sexo, dá-me tipo, uh, cada vez que ouço a minha voz, acho que está a esse nível. E depois, porque também nunca consigo encontrar uma boa forma de saudar as pessoas no início de um podcast. Epá, é que já é Epá, e o terceiro ou quarto podcast que faço. Já. Yeah. Três que já foram ao fundo. Não, mas fora isso. Uh, fora isso, né? Fugindo aqui com o rabo à seringa do. Já, yeah, estou farto de fazer lodo. Não, mas voltando aqui à questão, que é: eu nunca tenho uma forma, não vou dizer natural, mas uma forma tipo, normal de cumprimentar as pessoas Eu parece sempre que entre o entre entrou. então mas putos, como é que isto está e parece ali bué que vim do Ai, parece, bué. parece que vim ali do, do Beach Party ou então sou demasiado coloquial e falo com os caríssimos ouvintes que estão do outro lado do dispositivo a reproduzir o meu áudio e é muito constrangedor também por isso estes 3 segundos já conseguiram purgar esta minha esta minha sensação de culpa, não só por ter ouvido a minha voz, mas por nunca saber como me dirigir às pessoas, o que é uma valente bosta, dado que sou da área da comunicação. Mas pronto, está feito, está feito, vou arranjar até... Até, até que? Até, até breve? ou até, até Agora até me parei tudo Vou tentar arranjar aqui uma, uma forma mais normal. De, de vos cumprimentar se é que este podcast continue né se não for como as outros mas mas espero que sim e ao longo deste podcast vou então encontrar aqui uma forma de, de vos saudar de uma forma mais apelativa então três pancadas é basicamente isto é a coisa mais feita em cima do joelho de sempre aliás chamar um podcast a isto é se calhar uma palabrinha assim muito forte porque um podcast a sério tem conteúdo. E o Três Pancadas é mais o meu divã de, de psicólogo ou psiquiatra ou lá o que é, para eu poder fazer terapia à pala, sem gastar arguito. O que é ótimo, porque pode até ninguém ouvir-me, mas eu sinto que estou a crescer e que estou a... Bem, isto agora, noutro contexto, pode ficar um bocado parvo, mas sinto que estou a crescer psicologicamente, porque me ajuda a falar da minha vida no estado de lodo, e, e pronto, e assim consigo exteriorizar algumas cenas, o que não é mau, o que é grátis, como vos falei, isso é muito, bom. E, essencialmente, é isso, é o meu quarto podcast. Já tive um de entrevistas, já tive um podcast de, tipo, factos, coisas assim do género, mais a ver com notícias. Depois fiz um podcast também com uma amiga minha sobre... Uh, tinha a ver mais com uh, bem-estar físico com a parte do das refeições, da comida e basicamente, quando eu pensei no podcast por três pancadas, eu tinha mais uma vez aquela ideia de que se calhar precisava de outra pessoa para fazer um podcast comigo que tem que haver uma dinâmica dupla para que isto funcione ou para que tenha <risos> quer dizer, vai saber, não é? Três podcasts, se foi preciso dar os três no lodo para eu perceber que não tinha dinâmica de irmão mas, assim, eu achava mesmo que se não fizesse isto com alguém que não teria capacidade de, de pegar no projeto e continuá-lo. E pela primeira vez com o Três Pancadas eu sinto exatamente o contrário, que é um podcast que eu acho que pode resultar porque sou eu, falo de várias coisas, de uma, de uma perspectiva mais holística do meu, do meu percurso e da forma como eu olho também para, para as situações. E o, e o Pancadas surge exatamente neste, neste sentido. Eu não gosto de muitas formalidades eu não sou muito formal uh, na minha essência por isso o podcast tinha que ser também um bocadinho nesse, nesse sentido, nesse, nesse ritmo e depois uh, quero uma coisa que seja bastante multidisciplinar ou seja, consiga pegar em várias coisas uh, outras pancadas Página agora que vai ter assim uma reformulação está sempre ligado também às receitas e à cozinha porque eu gosto mesmo de cozinhar aliás, eu começo a achar que hoje em dia eu encontro a minha terapia Toda ela é grátis, o que é muito bom para o meu orçamento ao final do mês, mas encontro a minha terapia, uh, em coisas mesmo simples, sabem, e, e banais do dia-a-dia, -dia, como cozinhar. Cozinhar dá-me imensa, imensa liberdade e imensa capacidade de relaxar. Não perguntem porque é a coisa mais estúpida de sempre, mas acontece. E, e é o facto de não seguir uma receita, não seguir um guião, porque a minha vida é toda muito estruturada e muito seguida à norma e à risca, o facto de eu cozinhar e ter essa liberdade e de eu inventar muito, não seguir nenhuma, nenhuma direção ou nenhuma receita, ajuda-me bastante a ter aqui, se calhar, a minha parte criativa on fire. Mas deixarei isso para um futuro episódio. E depois também porque, para além de cozinhar, eu vejo que a minha terapia está em coisas também mesmo pequenas, sabem? Do dia-a-dia, -dia, como sabem, só vai sentar-me a ouvir, não é? Em coisas mesmo banais, como, sei lá, ir ao ginásio, ler uma frase que eu acho que tem a ver comigo, ou ver um pôr-de-sol de manhã e agora parece que eu fumei um ganda, um ganda charro de budismo para estar aqui com estas frases todas muito lindas do Facebook. Mas, mas não, sinto muito isso, e outras pancadas surge um bocado neste, neste sentido, que é alguém que tentou a vida toda uh, seguir tudo à norma, fazer tudo muito perfeitinho, se calhar às vezes a parte bonita das coisas também está uh, no improviso e no fazermos, não é torto e direito ou desleixadamente, mas fazermos as coisas se calhar com um bocado mais de leveza e, e cada vez mais aceito que a magia está nesses, nesses pormenores. E outras pancadas surgem exatamente por isso, para dar aqui três pancadas, ou para falar das minhas três pancadas internas, no meu andar de cima. E é um podcast super leve, ou tentarei que seja super leve, porque, para pesado já basto eu à quantidade de chocolates que a mamar, não, mas será um, pod, um podcast leve. Uh, vou tentar ter humor, sabendo que eu não tenho humor nenhum, mas fica aqui a tentativa. E vai ter aqui um seguimento de publicidade paga por mim, aquela expectativa de... Quem é que tem publicidade? Eu não! Pois, mas é publicidade paga por mim, por isso, ao menos, posso escolher o que é que eu quero falar. E vou ter também uma parte final que já vos explico daqui a um bocadinho, que tem a ver com perguntas. Ou seja, vamos desvendar aqui crimes. Que crimes? Vamos desvendar aqui uh, noções, ou vamos chegar aqui a consensos que, gente, preparem. Porque a humanidade nunca mais vai ser a mesma depois da resposta às perguntas do pancadas. Isso eu garanto-vos. Mas antes, e sem mais demoras, agora a dar uma assim de Vasco Palmeira e no The Voice, mas antes, e sem mais demoras, vamos à nossa primeira rúbrica de Publicidade Paga por Mim. Vamos todos fingir que esta publicidade não foi paga pelo idiota que faz o podcast. Antes de mais, tenho que deixar aqui o meu obrigado à senhora da Google, porque me emprestou aquela sua voz maravilhosa, nada robótica, para, para este segmento. E se eu não aparecer no próximo episódio, é porque até lá a Google me processou por direitos de autor e fui para a soldra porque provavelmente era um valor muito, muito elevado, né? E como este podcast não rende a ponta de um boi para já, aqui aquela expectativa que todos sabemos que nunca se vai cumprir, tipo luz ao fundo do túnel e depois o que é que acontece? É um eclipse, não há luz nenhuma. Mas o primeiro produto que eu quero trazer aqui para a publicidade, paga por mim, <risos> é o meu chocolate preferido. E o meu chocolate preferido tinha que ter chocolate e outro sabor uh, pelo qual eu daria um rim que é a manteiga de amendoim. Ui, ui, viram um nível, viram um nível, tipo uma rima e juro, juro mesmo que isto não foi propositado, nem foi intencional. Mas eu daria um rim para manteiga de amendoim. E isso é verdade. Porque manteiga de amendoim é vida. Tipo, eu não percebo aquele pessoal que não gosta de manteiga de amendoim. É que não é salgada, não é doce, não há como não gostar, estão a ver? É aquela cena intermédia. Tipo, fica bem com tudo. Até, até com sopa. então aqui a pensar, até com sopa. Imaginem, dá para fazer tudo com manteiga de amendoim. Mas estou-me desviado do tema central e é por isso que eu não tenho publicidade paga. Não há um segmento de publicidade paga porque eu, eu desvio-me dos assuntos mas straight to the point Reese's são vida e são para mim dos melhores chocolates de sempre aconselho-me a experimentarem eles chegaram há pouco tempo a Portugal eu acho que há um ano, um ano e tal eu até lá nunca encontrava Reese's assim com muita facilidade. E normalmente às, às mercearias americanas ou às lojas de produtos uh, internacionais. E aí tinha sempre. Mas era também um preço descomunal, gente. Era tipo... Era o óleo de 2020, naquela altura. Porque eu lembro-me que uma embalagenzinha de dois Reese's, ou de two Reese's cups, acho que é assim, custava tipo 4 euros e tal. Uma coisa... Ó, oh, gente, era, era boa estúpido. Era mais ou menos dois euros ou um euro e tal por cada cup e aquilo são umas coisinhas mesmo pequeninas mas compensava imenso porque primeiro ainda não existia muito comia só de longe a longe e é mesmo bom porque aquele combo da, da manteiga de amendoim com o chocolate é assim uma mistura de juros para mim aquilo é um bocadinho de céu em formato de, de doce porque a manteiga de amendoim tem assim aquele paladar intermédio como falamos nem é, nem é doce nem é salgada e o chocolate é assim mais doce, então... E, e o próprio chocolate deles é diferente. Eu sempre achei que o Reese's tinha assim uma mistura híbrida entre, entre Milka e... Se calhar entre Milka e Kinder, não sei. É um chocolate de leite, o normal, não é? Mas é assim uma mistura de... Não é too much sweet, mas também não é... Não é demasiado, tipo, aquele chocolate de leite fraco. Opá, é, é o ideal, porque depois fica ali com a manteiga de amendoim, é uma cena que eu já me estou a babar só de falar deles. Mas pronto, agora já existem em Portugal. Acho que tem no continente, no ocean, já há muitos sítios. Aliás, até já vi uh, a opção em barra, que é os Naturalistas ou natur, Naturizes. Olhem, sinceramente não vos sei dar o nome assim certo mas sei que existem barras, existem os mini Reese's Cups, que estou aqui a olhar para o pacote, e são muito bons para fazer com papas de aveia, ou para fazer tipo cookies em vez de usar pepitas de chocolate. Eu uso muitas vezes Reese's mini Cup, Cups, acho que é assim, é, estou ali a confirmar no, no, na embalagem, e são muito bons, e como são pequeninos, o sentimento de culpa também fica mais pequenino em estar a comer, estar a comer uh, uh, chocolate. O que é ótimo. Depois também já vi Reese's Brancos, de chocolate branco, que é só tipo uma cena de bradar aos céus. Uh, eu amo chocolate branco, por isso Reese's de chocolate branco é um é such a next level. E eu aqui a dar uma de quem acha que sabe falar inglês, viram? Para me achar esperto aqui, a dar duas de internacional. Adoro, adoro quando faço assim estes momentos de que uma chapada era o que merecia. Mas voltando aos Reese's, porque agora estou com muita vontade de comer Reese's. Acho que mas também acho que é só estes, os minis, os normais e os de chocolate branco que eu só vi no Oceano, não vi no Continente. E também há um gelado da Banana Jerry, muito, mas muito bom, que é o Peanut Butter Cup. Que é espetacular, porque eu sei que não são Reese's, mas são muito semelhantes aos Reese's. Mas não vou falar disso mais, porque senão estou a fazer três publicidades numa só: a da Google, a da Reese's e a do Ben and Jerry, e que o foco era Reese's. Por isso, Reese's, se quiserem deixar aí o patrocínio, eu dedico um episódio inteiro aos vossos produtos, mas mandam uma saca inteira dos vossos produtos, porque eles são mesmo muito bons. aconselho vos a experimentar. Agora não são assim muito caros, eu acho que é. Uh, 1,59€, uma, uma embalagenzinha a barra sei que é 1€ um porque eu já comprei e é muito boa tem mesmo pedaços de amendoim lá para dentro e aquela manteiga de amendoim da Reese's que é tipo... God já estou, já estou assim a salivar e basicamente este foi o primeiro produto apresentado na publicidade paga e continuando aqui o podcast para uma vertente mais decente de gente mais normal e que não se está aqui a espumar toda por chocolates, uh, quero voltar aqui ao nosso tema principal, quero este, voltar a ter um podcast, falar mais recorrentemente, ter aqui também, se calhar, numa perspectiva egoísta, uma terapia à pala, gratuita, onde me sento só uh, a comer manteiga de amendoim e a pensar, ou Reese's até, ou a, e a pensar uh, no, quão, no quão no lodo está... A minha, a minha, por acaso não está muito no lodo agora não está muito no lodo mas a pensar no quão no lodo está... estamos todos nós e está a minha situação mental e basicamente é isso foi a minha, a minha primeira consulta grátis de, de terapia em casa terapia. teleterapia vou começar a chamar assim Eu... Eu teleterapia vai ser a minha consulta de teleterapia Isto está mesmo bem pensado se calhar devia ter dado este nome ao podcast teleterapia, sobe bem Pode ser que fique para um quinto podcast, <risos> se entretanto este acabar. <risos> uh, mas também vou falar disso num futuro episódio, já que achar que vai haver futuros episódios ou a, a esperar que haja <risos> um futuro para isto. Mas pode ser também até um tema interessante, que é fazer coisas mil e uma vezes mesmo que não deem certo. Mas teleterapia era um bom nome. Olhem que se calhar devia uh, registar antes de, deste episódio ir para o ar não, senão vou, vou cair no erro de poder perder este, este tesouro. Mas antes de terminar o dia de hoje e antes de terminar este podcast, não podemos ficar sem a resposta ou uma pergunta que garante-vos que vai mudar a vossa vida. Primeiro, porque é uma coisa que até há muito pouco tempo todos nós levávamos com ela todos os dias, e ainda é uma questão que inquieta muita gente, porque ainda há muito povo aí na rua que não sabe como usar de forma direita. Por isso, dando aqui a minha segunda de mão à personagem de Vasco Palmeirinho que é em mim, sem mais demoras, vamos até à pergunta da treta. Ora, muito bem, primeira pergunta da treta. Porquê é que é a pergunta da treta? Porque, no fundo, no fundo, gente, não vamos chegar a lado nenhum... É uma pergunta pensada às três pancadas, que não vai responder a nada de concreto e que vai chocar a sociedade com o grau de inutilidade <risos> deste episódio. Normalmente, o que eu tenho pensado para este segmento é que vão ser pessoas aleatórias. Ou seja, eu marco um número qualquer no telemóvel, um número completamente à sorte e vou pedir a um estranho para me responder a uma pergunta completamente absurda e não vou dizer awkward, mas uma pergunta Óbvio também não é a melhor palavra, uma pergunta banal, trivial, que, que ninguém com o um mínimo de capacidade ou com mais de sete anos perguntaria a outra pessoa. Mas como é o primeiro episódio e como eu ainda estou assim um bocadinho tímido, vou fazer a primeira pergunta da treta a alguém que eu conheço e que é a minha amiga Mariana. Por isso vou-lhe ligar agora e vou-lhe perguntar uma questão sobre as máscaras, que é... Se usa a parte branca para fora, ou se é a parte azul que fica para fora. Por isso vou-lhe ligar agora em voz alta, para também conseguirem ouvir. Eu não avisei que estava a fazer um podcast, por isso vamos ver qual é que é a resposta da Mariana. Se ela me atender. Tomari, Mari Olha, isto é bem rápido, até porque eu tenho aqui uma pergunta para te fazer, mas depois tenho que desligar, mas depois eu lhe te explico melhor. Mas eu estou com imensas dúvidas, que é... Como é que tu usas a máscara na rua? Tu usas a parte, tipo, branca para fora ou é azul para fora? É que esquece, já vi tanta gente a usar isto mal. É azul para fora, não é? Tens a certeza? Sim. Ah, oh, Mari, se não for? Olha se não for, também não apanho com a vida ainda. Ai, sei lá, mas olha se vamos para a cadeia. Porquê? Sei lá, já vi gente a ir assim para a cadeia, ir de cana. Por Porquê? Porque estava com a máscara mal? Não, mas porque tens 12 anos de azar. Oh, Estou yeah. <risos> a brincar contigo. Obrigado, Mari, por responderes à minha pergunta. Eu depois lhe explico de tudo. <risos> Beijinhos. Tchau. E pronto, viram? Viram quão ridículo isto é? E o quão awkward é este momento? É, agora é que eu não me lembro da resposta dela, agora que estava a pensar. Eu acho que era 12 a 12. <risos> Era 12 anos, anos de azar, não. Uh, acho que era a parte azul para fora, não é? Pronto, por isso até tenho uma amiga que é inteligente, que pensa, estão a ver. Não são todas as pessoas assim meias destituídas e de mentes mentais como eu. Bem, gente, foi isto. Está passado o tempo. Uma consulta à pala que já tive até sai daqui mais leve, mais, mais capacitado para continuar a pensar em perguntas inúteis mas obrigado por terem ouvido faço aqui um remate final já que não sei fazer aberturas pelo menos vou tentar fazer uma despedida vou-vos deixar uma CTA que é uma Call to Action ou uma CTA em português do Tuga que é uma chamada para a atenção estão a ver? até sido umas coisas aqui da parte do marketing uma Call to Action que é uma chamada para a atenção que é quando queremos que a nossa audiência tenha um determinado comportamento que nós perspectivamos ou que temos intenções que ela concretize por isso, já sabem, podem sempre uh, subscrever os podcasts, fazendo uma assinatura da conta. Podem também procurar por mim no 3pancadas, arroba pancadas no Instagram. E vemos nos no próximo episódio, se é que isto vai continuar. E até lá. Fiquem com Deus Nosso Senhor, se forem religiosos, se não ficarem, pelo menos, não fiquem com Covid.